0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다. 어제에 이어서 오늘도 바이올리니스트 백주영 교수, 피아니스트 이진상 교수와 함께합니다. 두분은 지난해 베토벤 탄생 250주년 맞아서 한국인 최초로 베토벤의 바이올린 소나타 전집을 발표했습니다. 열곡 모두를 녹음했어요. 코로나 때문에 음반 발표와 함께 가지려던 리사이틀은 미뤄졌습니다만 불멸의 명곡을 남긴 베토벤의 이야기 요즘 우리에게 위로가 되기에 충분하죠 그리고 이 백주영 교수 이진상 교수 두 분의 이력도 아주 쟁쟁해요. 오늘 마저 두 분의 이야기까지 듣도록 하겠습니다
0: 바이올리니스트 백주영 교수는 예원학교 서울예고를 거쳐 커티스 음악원에서 학사학위를 받았고 줄리어드 음대에서 석사학위를 받았습니다 메나탄 음대와 프랑스 파리 국립음악원에서 최고 연주자 과정을 마쳤습니다 2000년 뉴욕 영 콘서트 아티스트 국제 오디션에서 우승하면서 뉴욕의 영 아티스트 시리즈에 데뷔했고 전문 연주자로 도약했습니다 2005년 서울대 음대 최연수 교수로 임용됐습니다. 세종 솔로이스트의 리더를 지냈고 현재 앙상블 오프스의 리더로 활동 중입니다. 피아니스트 이진상 교수는 서울예고와 한국예술종합학교를 거쳐 퀼른 국립음대와 잘츠부르크 모차르테움에서 최고 연주자 과정을 마쳤습니다. 2013년 스위스 취리히 게즈안다 콩크르에서 동양인 최초로 우승함과 동시에 대회 최초로 슈만상, 모차르트상, 청중상 등을 휩쓸며 주목받았습니다. 현재 한국예술종합학교 음악원 교수입니다.
2: 제일 좋아하는 작곡가가 누구예요? 저는 사실 개인적으로는 브람스를 제일 좋아합니다. 브람스? 네. 어... 최근에 드라마도 있었죠. 브람스를 좋아하세요. <웃음> 네. 왜왜 <웃음> 왜 브람스를 특히 좋아하세요? <웃음> 어 베토벤, 사실 베토벤이 굉장히 역경과 그런 어려운 환경과 청력 상실 그런 음. 걸 딛고 정말 일생 전반에 걸쳐서 위지를 불태운 작곡가 인데요. <웃음> 브람스도 음. 네. 어, 베토벤만큼은 아니지만 청력은 상실하지 않았지만 음. 그래도 인간적으로 쉽지 않은 일생을 보냈고 그랬어요? 네. 어. 그렇죠. 뭐 사랑도 허락하지 않은 허락하지 않은 게 아니라 어 본인이 그러니까 스스로에게 너무 너무 엄했던 것 같아요 어. 브람스는 음, 그래서 또 작곡가니까 예술가니까 컨트롤할 수 없는 그런 어 감정 사랑 음. 네, 스승의 부인이니까 사모님이죠 어 은사님의 부인을 사랑할 수밖에 없었는데 네 그걸 또 그니까, 머리로는 내가 이러면 안 되는데, 음. 이렇게 생각하지만, 또 가슴으로는 그게, 내가 예, 어떻게 어찌할 예. 수 없는? 예. 그래서 그런 게 너무, 어, 안타까우면서도, 또 이해가 되면서도 또, 어떻게 그럴 수가 있지? 한편으로는. 그래서 많은 생각을 하게 하는 음. 네, 그런 작곡가인 것 같고요. 어, 또 그런 상황과 그의 인생이 참 음악에, 당연히 어쩔 수 없이 다 녹아 들어 있어요. 네. 그래서 음 전... 비련의
1: 주인공 뭐 이런 거거든요. <웃음>
2: 비련까지는 어. 모르겠는데 어쨌든 본인이 자초한 일이긴 하니까. 네. 그래서 항상 절제가 굉장히 많이 있고요. 라랑스는 네, 폭발보다는 음또 음, 폭발하는 순간에도 다 폭발하지 못하고 음. 음, 조금 그런 그래서 안타까움. 네. 그게 제가 이제 저의 성격 가고도 조금 공감되는 <웃음> 것도 있는 것 같고 알겠어요. 응, 그래서
1: <웃음> 이 교수님은 누구를 제일 좋아하세요?
3: 어 지금 브람스를 좋아하신다는 말씀 처음 듣고 깜짝 놀라고 아 그래서 우리가 통하는가 했는데 오. 저도 브람스를 정말 좋아하고요 브람스와 슈만 이제 독일 낭만 이제 대표적인 작곡가 예. 둘 가지고 저는 프로그램을 현재 진행형으로 계속 연주를 많이 프로그램을 만들고 있어요. 그래서 브람스 말씀하셨다시피 가장 이제 고전적이면서도 낭만적인 예. 내적이면서도 그런 진지한 그런 마음가짐 정말 항상 높이 사고 있고 어, 베토벤과 좀 다른 점은 베토벤은 실제로 생활면에서는 굉장히 괴팍하고 여러 여자들 연인들이 음. 좋아하는 구애를 많이 했는데 브람스는 정말 일편단심 모들였거든요 네. 네. 그런데서 그런 나오는 음악이 조금 더 이렇게 내적이고 더 따뜻하고 음. 그러면서도 어, 더 진지하지 않나? 그렇게 네. 생각을 합니다. 네.
1: 두분다 브람스가 최고 좋은? 가장 즐겨 연주하고 예, 즐겨 그래요? 듣습니다. 그런데 네. 베토벤 바이올린 전집 지금 뭐 이야기하고 있는데 둘다 <웃음> 브람스만 선전하시면 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 베토벤은 그럼.
1: 그러면 연주자로서 나에게 베토벤은 어떤 존재다 이렇게 질문하면 백 교수님 음,
2: 베토벤은 하, 그런데 베토벤이 바이올린 나타는참 바이올린에 맞지 않게 써놓은 부분이 굉장히 많아요 그래요? 네, 그러니까 악기 주법 면으로 봤을 때네 그래서 뭐 너무너무 아름다운 멜로디와 또형식상의 저희가 공부할 건 너무너무 많고 그래서 약간 어떻게 보면 은 바이올린 그 레퍼토리에서도 네 음악적으로 교과서적인 곡이라고 생각이 될 수도 있는데 음. 그런데 어~ 또 한편으로는 네 주법상으로 굉장히 뭐라 그러죠 부자연스럽고 그래요? 이렇게 발에 딱 맞지 않게 네, 손에 오. 맞지 않게 선서 부분들이 굉장히 많아요 오. 그래서 제가 음. 이제 연주하기
1: 저, 힘들겠네요
2: 쉽지는 않습니다 오. 그런데 음반이 많이 나와 있지 않은, 이 발리 수나타, 음. 많이, 많이 나와 있지 않은 이유 중에 하나도, 제 생각에는. 연주가 어려워서. 연주가 어렵고, 그 어려운 거에 비해서, 가성비가 어. 별로 안 좋은 것 같아요. 어. 그래서, 어, 이런 드라마틱한 효과가, 연습하기 어렵고, 연습하는 시간 오래 걸리고, 음. 네, 그거에 비해서 효과가, 그렇게 정말, 어, 예를 들어서 뭐 합창교양 같은 효과는 음. 사실 없거든요. 바이올린 소나타에서는 예. 네 모든 곡이 그렇지는 않기 때문에 예. 그래서 아마 녹음을 다른 소나타들에 비해선 덜하지 않았나 싶고요 어~ 또 한편으론 하지만 어쨌든 현악 (4중주) 곡을 예. 네 바이올린이 (2대) 있고 비올라 첼로 이렇게 어~ 현악기가 (4대나) 나오는 곡인데 음. 그것들은 또 굉장히 너무나 악기에 잘 맞게 잘 썼어요 <웃음> 그래서 네. 어. 네. 네 그래서 아마 역시 피아노가 들어가니까 피아니스트로서, 네, 네 피아노가 들어가는 곡이라서 피아노 위주가 아닌가? 아, 좀 그렇게 어쩔 수 없이, <웃음> 네 본인이 음. 쓰지 않았나. 음. 네, 그래도 바이올하고 피아노하고 같이 연주할 수 있는 곡을 이렇게 열 곡이나 남겨 주어서 너무 고맙게 네요네 너무 고맙 그리고 그 베토벤의
1: 현악 사중주곡을 연주하기를 더 좋아하시겠네. 어찌 보면
2: 어 훨씬 더 만족감 그렇죠? 같은 거는 좀
1: 있죠. 네, 네
2: 훨씬. 네.
1: 피아니스트 이진상 교수에게 베토벤이라.
3: 피아노 소나타는 우리 피아니스트들에게는 정말 넘어야 할 산입니다 그래서 그거는 이제 여지없이 공부를 해야 되고 했는데 저는 그거를 이제 약간 뒤로 미루고 아 그건 아직 내가 내공을 더 쌓기 전까지는 음. 어 감히 함부로 손을 대지 못할 정도의 그런 큰 산이라고 생각해서 그래도 기회가 이렇게 돼서 바이올린 소나타를 하면서 베토벤을 조금 더 알아가고 있는데 아까 말씀하신 이제 베토벤이 바이올리니스트가 아니고 피아니스트여서 더 부자연스러운 바이올린이 힘든 그런 패시지를 남겼다고 하는데 그 말씀을 들으면서 만약에 베토벤이 바이올린을 조금 더잘 알았다면 그럼 음. 저는 같이 연주하면서 까무라쳤을 것 같아요. 너무 아름다워 가지고. 그렇게 음. 힘든 그런 것도 이렇게 아름답게 연주하는데 과연 그러면 바이올린답게 연주를 했으면 은 얼마나 그럼 저는 치지를 못할 정도로 그냥 뒤로 넘어갔을 <웃음> 거라고 생각을 해요. 그래서 가끔씩 곡을 보면 이제 왜이 멜로디를 피아노 해줬을까 충분히 바이올린을 하면 더 아름다웠을 네. 텐데 저희가 네. 스스로 둘다 그건 동의해요. 왜냐하면 조금 더 이제 멜로디나 어떤 주제가 피아노 먼저 나온다든지 한, 한그 번만 주... 피아노만 한 채로 지나가는 때가 있는데 그럴 때 정말 바이올린으로 했었으면 저는 너무나 아름다울것 네. 같은 그런 생각을 해요
1: 두 분의 설명을 들으니까 베토벤이 네. 직접 붙인 피아노와 바이올린을 위한 소나타 네. 이 말이 무슨 뜻인지 알것 같아요 네. 네. <웃음> 이제 두분 얘기 조금 할 텐데 두분다뭐 어려서부터 워낙 두각을 나타내신 분이다 백주영 교수는 줄리어드 음대, 메나탄 음대, 프랑스 파리 국립음악원 등등등 거쳐서 29살에 서울 음대 교수가 되셨죠 음, 네. 그죠? <웃음> <웃음> 네, 네. 그럼 29살 되기 전에 제가 말한 이 뭐, 어디, 뭐, 어디, 어디 다 거친 거예요? 몇살 때부터 이게 바이올린 하셨어요?
2: 아, 근데 저는 정말 소위 이렇게 바이올린 영재들이 걸어간 길을 걷진 않았고요. 다들 3살 때부터 했어요. 4살 때부터 했어요. 이러는데 저는 사실 처음에 피아노를 먼저 했고요. 음. 네, 그래서 피아노도 그냥 우연히 당시에 유아원이라는 데 가서 네, 놀면서 피아노를 거기서 좀 배워가지고 저희 어머니가 피아니스트셨는데. 꼭그 어머니가
1: 피아니스트였으니까 우연히가 아니죠. 사실은.
2: 근데 어머니는 안 가르쳐주셨어요. 어머니는 이제 너무 피아니스트의 길이 너무 힘들고 어렵다. 그러니까 음악가의 길이. 음. 그러니까 그냥 나는 안 가르쳐줘야지 했는데 이제 어머니가 일하실 때 저를 유아원에 맡기셨는데 제가 네. 피아노를 거기서 조금 배워온 거예요. 오. 그래가지고. 아, 그래, 뭐, 아예 재능이 없는 건 아니면은, 그래도 좀 그냥, 취미로? 그래서 배웠는데, 제가 너무 빨리 배워서, 어, 그럼, 엄마는 못 가르쳐 주겠으니까, 엄마는 더큰 학생들, 네, 음. 뭐, 중고등학생, 대학생들 가르쳐야 되니까, 이제, 조금만 선생님께, 한 2년 정도 배웠어요. 예. 네. 네, 그래서, 동네에 콩르에 나갔는데, 거기서 이제 1등을 해가지고, 오. 아, 나는 피아노를 이제 마스터했다. <웃음>
1: 그게 처음 일등 동네 콩쿠리 몇년몇살 때예요? 여섯 살? 여섯 살. 때였던 것 음. 같아요.
2: 네, 그래서 애기 때인데 음. 정말 건방진 생각이었죠. 음, 음. 그래서 아 연습도 그래도 많이 했어야 됐어요. 그... 응, 음, 지금도 칠순는 있어요, 쏘나티네 <웃음> 그래서, 악장도 두 개나 있고. 예. 그래서, 아, 이거, 이걸, 이걸 내가 했으면, 이제 피아노는 다음으다 졸업했다? 것 같다. 네, 그래서 이제 피아노를 좀 이렇게 시시해졌는데, 음. 어, 마침 그때 사촌 언니가 바이올린을 하고 있어가지고, 제가 사촌 언니랑 너무너무 친했어요. 그 예. 문제 유아원이 있던 같은 아파트에 거니가 그 살고 있어가지고, 유아원 끝나고, 그 언니네 집 가서 놀고 막 이랬는데 음. 어그 사촌 언니가 바이올린 하고 있어가지고 어 저건 뭐지 이렇게 <웃음> 해가지고 한번 해보고 싶다 했더니 이제 엄마께서 막 너무 좋아하셨죠 아, 피아노에 이제 관심이 없어졌구나
0: 어, 어. 그래서
2: 바이올린을 시작해서 그게 그러니까 거의 (6살) 그렇죠예 예. 그리고 그냥 그야말로 바이올린도 취미로 하려고 했기 때문에 음. 어렸을 때막 그렇게 열심히 하지 않고 그냥 재미로 한, 뭐, 30분? 그냥 한 시간? 재미로 네.
1: 하셨는데, 예원학교 서울여고를 가셨어요? 그,
2: 그러니까 그거는 나중에 얘기예요그니 그러니까 제가. <웃음> <웃음> 한, 3학년 때까지는, 음. 바이올린을 그냥, 그냥 하다가, 네. 또 중간에 사실, 바이올린이 너무 어려운 거예요. 피아노를 치다가 바이올린을 했더니. 그래서, 어, 피아노를 다시 해볼까? 그런 <웃음> 생각도 있었어요. 그래서 음. 다시 한번또 피아노를 또 이렇게 해가지고, 바하 인벤션? 까지. 좀 배웠는데 바하 인벤션이 너무너무 어려워서 (웃음) 아 이건 (웃음) 안되겠다 그래서, 피아노를 조금도 다시, 그니까, 왔다 갔다 왔다 갔다 한 거예요. 왔다 갔다 네, 하다가? 그랬다가 이제 그냥, 피아노는 너무 어려운 것 같으니까 엄마 말씀이 맞는 것 같아. 그래서는 음. 바이올린을 해보자. 그래서 하다가, 어, 그냥 바이올린도 흐지부지 할뻔 했는데, 엄마께서 이제 4학년이 됐어요, 제가. 초등학교, 4학년이 되니까. 이제는 고학년이고, 바이올린을 음. 전공을 할지 말지 결정을 하자. 그래서, 그러면은, 김남윤 선생님께 한번 찾아가서, 네가 바이올린을 음, 과연 하아도 될지 소질이 있는지 없는지 한번 네. 네. 김남윤 선생님이 네, 어떤 한, 분이시죠? 김남윤 교수님은 정말 우리나라 바이올린계의 대모라고 음, 해도 네, 과이 음. 아닌 분인데요. 저의 은사님이시고. 어, 근데 음,
1: 그분한테 이제 네. 기본 소양이 있는지를 테스트 받았군요.
2: 네, 가서 평가를 받고 그랬더니, 이제 결정을 하자고 하셔서 그분이
1: 할 만하다. 그렇게 하시고. 네. 어. <웃음> 그래 가지고
2: 그분 문화로 들어갔는데 네. 이제 거기서 제가 충격을 받았죠 왜요? 어떻게 이렇게 나랑 어 같은 나이 또는 나보다 더 어린 학생들 이렇게 너무, 했을, 너무 잘해서 어. 그냥 이제 정말 그야말로 자극을 크. 엄청난 자극을 받고 그때부터 이제 피나는 연습 피나는까지는 아니지만 그래도 스스로 <웃음> 연습을 한것 같아요. 그때부터 음. 그전까지는 걔 엄마가 그래도 좀 해야 되지 않겠니 주영아 그래서 했는데 어 그때부터는 어머 내가 이때까지 이렇게 안 했는데 자극을 받았구나. 네. 그래서 혹시 좀 열심히 하면 나도 저 친구들보다 잘할 수 있을까? 예, 이런 예. 네, 아주 음. 좋은 자극이죠. 받아서 음. 그때부터 열심히 좀했 근데 사실 제가 그렇게 일찍 시작한 것도 아니었고 4학년이면 사실 좀 늦은 편이거든요 바이올린에 있어서는 피아노는 조금 다른 것 같아요 음. 근데 바이올린은 4학년이 좀 약간 늦은 나이라서 쉽지 않았습니다 이미 너무너무 잘하는 친구들도 이미 많이 있었고 이미 약간 소위 스타 같은 친구들 영재로서 막 이름을 날리던 예예. 그래서 힘들었지만 어쨌든 계속 꾸준히 열심히 할수 있었던 계기가 오히려 그 친구들 덕분이 아니었나 싶고 네. 그래서 결론은 헛살 때부터 발린을 했어요. 그리고 네.
1: 그좀 늦은 나이지만 자극받아서 열심히 했으니까 네, 그러니까 뭐 줄리어드, 메나탄뭐다 나오시고 <웃음> 2000년대 뉴욕 영 콘서트 아티스트 국제 오디션 우승. 그죠 네. 거기 이제 미국에서 연주자 활동을 쭉 하시다가 몇년 만에 서울 음대 교수로 오셨잖아요.
2: 네. 그러니까 제가 사실 고등학교 2학년 때 미국을 유학을 갔는데요. 음. 한국에서 대학 생활을 안 했기 때문에 이 서울대학교라는 곳이 어떤 곳인지 사실 전혀 몰랐어요. 어. 그리고 교수라는 게 어떤 의미인지 예, 예. 그냥 교수님은 그냥 저한테는 발리는 선생님 이렇게 저한테는 생각이 들었기 때문에 음. 우리나라에서 뭐 교수라는 그런 타이틀이 어떤 위치를 가지는지 또 서울대학교의 예, 교수라는 예. 그런 예 제목이 네 어떤 의미인지 전혀 몰랐고 몰랐기 때문에 오히려 좀 덜컥 무식, 무식하면 용감하다고 어. 그냥 사실 어머니의 권유로 어. 음~ 지금 왜냐하면 그런 공채가 이렇게 자주 있는 일이 아니기 때문에 그렇죠. 네, 그래서 음. 좋은 기회니까 한번 해보는 게 어떤? 의미.
1: 근데 그때, 그러니까 연주자의 길, 물론 교수 하시면서도 연주자의 길 같이 갈수 있으나 네네. 좀 다르잖아요, 기본적으로.
2: 아 다르죠. 어. 그리고 이제 저는, 그러니까 생각을 해보면 착한 딸이었던 것 같아요, 아. 어, 엄마. <웃음> 네, 엄마가 한국에 오는 것도 너무 바라고 계셨는데 네, 제가 네. 연주 활동을 하고 있는 것도 그렇게까지 이렇게 알겠어요. 어 네, 음. 행복해하시지는 않아서 그래, 그러면. 내가 덜컥, 어차피, 어차피 네. 됐어요, 2 9에 전, 전 당연히 안됐줄 알았죠. 근데, 네. 됐어요. 근데 돼서. 어떻게 됐대요? 주변 교수님들이 <웃음> <그렇게> 뭐라 고 그래요? <웃음> 제가 약간, 뭐, 운이 좋았다고 느끼는 게 있다면은, 이제, 그 타이밍에, 음. 좀 젊은 교수를 뽑아보자. 아. 이렇게 다들 의견이 있으셨다고 하고, 음. 사실, 그때 쟁쟁한 선배님들하고 같이 했기 때문에, 당연히 저는, 저는 대표라는데. 그냥 한번 경험으로 음. 와서, 네, 해보는 정도였는데, 저도 놀랐고요. 그래서 이제 한국에 와야 되냐, 말아야 되냐, 한번, 음, 그래도 뭐, 감사히, 너무 감사히 뽑아주셨으니까. 예. 그게 2005년이에요. 그죠? 네, 2005년이에요. 아, 벌써 16년 이렇게 됐네요. 네. 네 <네네. 웃음> 너무 시간이 빨리 흘렀습니다.
1: 처음 네. 그렇게 29의 교수 되고 교수회의 들어가 보니까 어땠어요?
2: 그니까 제가 옆에
1: 주로 어머니뻘 되시는 분들 몇? 그랬죠 <웃음> 예, 어머님,
2: 아버님 되시는 분들이 대부분 많이 있었고요. 음. 또뭐한 십몇 년 정도 위 선배님들 많이 계셨고, 어 그냥 뭐 저는 학생의 마음가짐으로 <웃음> 배우는 마음가짐으로 이제 들어가서 어아 이렇구나. 그리고 어 한국의 대학교는 음, 이런 분위기구나. 예. 그렇게 해서. 뭐 이제는 많이 적응이 됐는데 그때는. 이제
1: 중견 네. 교수신데 뭐.
2: 그때 사실 제가 어떤 분이 교수님이고 어떤 분이 학생인지 사실 잘 모르겠더라고요. 그래서 <웃음> 모든 사람들한테 인사를 하고 다녔어요. 제가 안녕하세요. <웃음>
1: <웃음> 우리 이진상 교수는 그 영재반으로 한예종에 들어가셨다고?
3: 영재 입학이라고 지금도 있는 이제 시스템인데 고등학교 졸업하지 않고 한 중3이나 고2까지. 응. 다른 절차 시험 봐서 바로 대학에 입학하는 영재입학이라는 제도가 있어요. 그래서 이름만 영재입학이고 저는 영재는 아닙니다.
1: (웃음) 그래도 영재입학 케이스로 들어가셨던 거잖아요. 아, 네. 그렇습니다. 그게 한예종 처음 만들어질 때라고요?
3: 네. 처음 만들어질 때는 예비학교 격인 음. 예술실기연수과정이라는 그런 이제 예비학교. 초등학교 6학년 때였어요. 그래서 그때 이제 학교에 들어갔고 그러고서 공부를 계속하다가 고2 때 1년 앞당겨서 대학에 들어가 음. 그 영재 입학했다는 게 그런 말씀입니 그리고 말씀입니다.
1: 한예종 거쳐서 켈른 국립음대, 짤스브르크 네. 모짜르테움, 네, 최고 연주자 과정, 네. 그리고 뭐 유럽에서 계속 활동을 하셨습니다. 네, 맞습니다. 근데 특별히 우리 이진상 교수한테 물어볼 거는 네. 피아노 만드는 공장에 취직을 하셨다고?
3: 네, 이제는 오래된 이야기고 또 <웃음> 아시는 분들은 이제 많이 아시기하지만 그게 하지만 몇 년도에 1게 이 년도부터일이고요. 2010년도부터 2013년도 어. 공장에 들어간 건 2012년도고요. 2010년도에 연주 활동할
1: 어. 시 어떤 회사죠?
3: 아, 스타인웨이 피아노 브랜드. 어, 유명한 회사님들. 네 그죠? 어, 가장 유명하고 예. 좋은 이제 브랜드로 지금 공연장에서 뭐 99%는 그러니까요. 다 우리가 스타인웨이를 치고 있다고 생각해도 되는데 그 공장에
1: 왜 가셨어요? 피아니스트가? (웃음)
3: 우리가 다루는 악기를 모르고 한다는 거는 저는 이제 그거는 말이 안 된다라고 생각을 한 거예요. 아, 그래도
1: 모든 피아니스트가 공장 가는 거 아니잖아요. 모든, 피아니스트 모든 공장 바이올리니스트가 공장 가는 거 아니죠. 그랬 <웃음> 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 근데 바이올리니스트나
3: 첼리스트는 그래도 악기를 그래도 어, 잘 관리를 하고 조율도 직접 하고 그데 자기가 피, 갖고 다니죠. 그렇죠. 피아니스트만 그거를 이제 못하죠. 네, 어. 그런 이제 갭이 있고 내가 낸 소리가 어떻게 나오는지가 이제 너무 궁금했던 거예요. 음. 그거를 이제 알아내고자 그리고 어떻게 하면 내 연주에 도움이 될까 해서. 운이 좋았죠. 이제 아주 저명한 테크니션 조율사를 만나게 돼가지고 예. 그 사람 쫓아가서 문화에서 배우고 음. 연주 경험하다가 또그 사람이 이제 공장에 이제 가봐서 조금 더 깊이 피아노의 구조에 대해서 공부하고 와라. 음. 그래가지고 공장에 잠깐 들어갔다 왔습니다.
1: 네. 잠깐이 어느
3: 정도예요? 잠깐 공장은 사실은 1년이 다안 돼요. 1년이 안 되고요. 어. 네. 그럼 정식 직원으로 간 거예요? 정식 직원 겸 사실 직업 학교인 거죠. 독일은 이제 직업학교와 직업학교 하면서 이제 인턴인 거죠요 인턴 도제, 도제 시스템이니까 그렇죠.
1: 네. 인턴 과정으로 네. 정식 입사를 해서. 네 그렇죠. 네 그러면 특채예요 아니면 공채를 <웃음> 그러면... 공채입니다. <웃음> 공채인 공채고요. 근데 네. 피아노 만드는 기술을 전혀
3: 모르고서 어떻게 공채를 통과했어요? 아, 그 시작할 때는 아무것도 모르는 진짜, 진짜 초보. 초보들만 경력직을 대상으로 뽑아요. 네네네 네, 경력직을한게 아니고 이제 배우고자 하는. 그런 이제 젊은이들을 뽑는데 저는 이제 피아니스트로서 그래도 어필이 더 강하게 된 거라고 생각을 하고요. 네. 네. 근데
2: 저 궁금한 거 하나 있는데 이거는. 물어보세요. 네. 다른 거기서 이제 같이 일하는 직원이나 음. 인턴들이 피아니스트라고 그러니까 연주할 수 있는 피아니스트 선생님 유일하지 않았어요?
3: 그래서 네. 그 공장에서 피아노가 음. 이제 우리가 생각하는 이제 공장의 피아노가 반쯤 만들어진 것도 있고 다 만들어진 것도 있고 피아노가 음. 수백 대가 있잖아요. 그거를 칠수 있는 그 특권은 저밖에 없었을 거예요. 어. 다른
2: 직원들이 다른 인턴들이 뭐 시샘하거나 약간 와, 그런 거없어요
3: 왜냐하면 어. 본인들이 만들 때는 정말로 음. 하, 어떤 공정의 일부분인 나사로 조인다든지 어디를 까는다든지 하는데 음. 자, 자기들이 만든 완성품이 어떤 소리내는지 음. 직접 공장 안에서 누가 와서 쳐주는 거는 어. 굉장히 더고마워하 그그 고마워하고 어. 기
1: 그래서
3: 일하는 시간 끝나고 저는 이제 연습을 할수 있는 예. 공장에 비어있으니까요 예. 그래서 연주를 그만두지는 않았어요 계속 연주를 하고 있었고 낮에는 일하고 밤에는 음. 연주하고 주경야독 비슷한 <웃음> 주 주노 (웃음) (웃음) 야연
1: 그럼 실제로 피아노 만드는 공정에 직접 참여해서 배워보니까 뭘 알겠던가요? 일단 연주 한 연주에 있어서 연주자가
3: 위치하는 거는 그렇게 크진 않다. 무슨 말씀이냐면 일단 저는 곡 자체가 가장 중요한 비중이라고 생각하고 그다음. 가장 마지막에 이제 연주자가 있고 청중이 있는데 그 음. 사이에 악기 음. 그 소리 자체가 만들어지는 과정 그것이 이제 사람들은 이제 모르고 연주자에게만 박수가 제일 예, 보내는 예. 거잖아요 저는 항상 저보다 악기 악기 반저 반으로 아. 만들어진 소리고 그 뒤에는 당연히 곡 자체가 있기 때문에 조금 더 겸손해지는 마음이에요 겸손해진다. 좋은 악기가 없으면은 내가 할수 있는 게 없구나라는 음. 걸 깨닫고
1: 그네그
3: 경험을 바탕으로 피아노 조율도 직접 하세요 그럼 어할 수는 있는데 연주를 위해서 직접 하지는 않습니다 제가 할수 있는 권한이 없습니다 그렇게 되면 그렇죠? 소송당합니다 맞아요
1: <웃음> 연주장마다 전속 조율사들이 다 있고 네네. 그분들이 하는 거죠
3: 다만 그 이제 조율사분들과 이제 서로 대화할 수 있는 좀더 같은 언어를 얘기할 수 있는 음. 제가 좋은 더 쉽게 주문을 할수 있는 거죠 이렇게 예. 해주세요 저렇게 해주세요 알겠습니다 네.
1: 유럽 활동 쭉 하시다가 한혜정 교수로 오신 게 지금 뭐 어디로 얘기했으한 3년? 그죠네 그렇죠? 네. 더 좋으세요? 국내에 와 이렇게 와서 활동하시니까
3: 무엇보다 모교에 와서 음. 또 제가 아는 거 경험한 것들을 또 그냥 저만을 위한 게 아니고 또 학생들을 위해서 예. 또 전수해 줄수 있다는 건 굉장한 또 영광이고 특권인 것 같아요. 예. 네, 알겠습니다. 네.
1: 백주연 교수, 이진상 교수 앞으로도 왕성한 활동 기대하도록 하고요. 어, 이번에 그 베토벤의 바이올린 소나타 열곡 녹음 음반 내신 거. 그 가운데 또한곡 들어야죠.
2: 네. 어, 아, 오늘
1: 들을 곡은 어떤 곡입니까?
2: 아, 배트맨 발레 수전타 8번. 네. 3악장. 8번에는 악장이 3개인데요. 그 중에 마지막 악장 어. 들어보겠습니다. 이걸 특별히 추천하시는 이유는? 여러분들이 이제 정말 1년이 넘어가는 시간 동안 이 코로나라는 바이러스 때문에 음. 저희도 사실 연주자들도 굉장히 많은 영향을 받았고, (웃음) 네, 힘든데, 조금 발랄한 곡으로 기분 전환하시라고. 알겠습니다. 네.
1: 발랄하다 기운 낼수 있다라는 이유가 있고요. 네. 또 하나는 이삼학장 사막장, 8번 삼학장이 네. 3분 반 밖에 안 돼요. 그래서 <웃음> 전곡을 다 들을 수 있을 것 같아서. 네. <웃음> 음. 좋습니다. 두분 교수님 어제 오늘 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.